0: Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie. En ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren... en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering... van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een gesprek met Bram Bakker... Uh, bij mensen uit het vak waarschijnlijk wel bekend. Bram Bakker is psychiater en uitgever bij Uitgeverij Lucht. Hij heeft verschillende boeken geschreven en staat ook in het theater met zijn eigen show. Uh, vandaag een mooi gesprek met hem waarin we het gaan hebben over... wat werkt nu echt in behandeling? Wat maakt dat je betekenisvol kunt zijn voor je patiënten, je cliënten, je klanten? Hoe je het ook wil noemen. Wat is daarin een belangrijke schakel? En daarover gaat dit uh, gesprek vandaag. Nou, Bram, wat mooi dat ik hier uh, bij jou in Hilversum mag komen. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag: Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Mijn kinderen, mijn partner, mijn familie. De, ja, de, de mensen waarmee je een niet-zakelijke relatie hebt.
0: De mensen met wie je niet zijn, en dat zijn je kinderen en je familie.
1: Ook je vrienden. Ja. Nee, nee, dus heel breed. De mensen waarmee je een niet-zakelijke relatie hebt.
0: Ja. ja, mooi. Dankjewel. Verder? Als je denkt aan die relatie, hoe ziet ze eruit? Wat maakt het liefdevol? Wat, wat um...
1: Nou, ik denk dat liefde een gevoelsproduct is. Ik denk niet dat liefde... Uh, hoe meer je erover nagedenkt, hoe verder je erbij vandaan komt. Dus liefde ja. is een gevoel. En definities van liefde... Dat, dat, ja, dat, dat, dat is hersenschorsactiviteit. <lacht> dat is nou precies wat niet de bedoeling is. Ja. Ik probeer eigenlijk in mijn werk mensen heel vaak op het, op, het, op het spoor te zetten... van probeer niet alles wat je voelt te begrijpen. Probeer vooral goed te voelen. Want er zijn ongeveer veel mensen die zitten heel erg in hun hoofd. Ja. En, en dat zit het beleven van liefde in de weg.
0: Ja. ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is ook de reden eigenlijk hè, dat ik begonnen ben met deze vraag. Omdat... Waar je ook leest, de definitie van liefde is eigenlijk ondefinieerbaar Of onvindbaar. Liefde is niet goed te definiëren. Iedereen heeft er ook zijn eigen... Maar
1: dat moet je ook niet willen. Nee. Volgens mij is het net zoiets als blauwe lucht. Als, als we het over blauwe lucht hebben... en we proberen ons daar iets bij voor te stellen... dan gaat iedereen die dat doet een ander beeld
0: oproepen. Ja, ja. ja omdat het zo gekleurd is vanuit je eigen perspectief en ervaring.
1: Nou, ik vind... Kijk, liefde is ook wel een voorbeeld van een begrip... wat eigenlijk een beetje... Nou ja waar slecht mee omgegaan wordt, wat, wat heel erg een product is geworden. Een beetje hetzelfde als met geluk. Weet je, geluk is ook zoiets, dat is heel belangrijk. Iedereen heeft er een gevoel bij. Maar als je naar de, de, naar de televisiereclames kijkt en luistert... Mm -hmm. dan, dan is geluk zeg maar, het product wat verkocht wordt. Ja. Je boekt bij ons je vakantie en geluk is het, re, is het resultaat. Uh, nou ja, uh, schrijf je in op onze dating-app ja. en je vindt liefde.
0: Wat een flauwekul. Ja. ja, dat is waanzin. Maar dat, ja, een brugje maken naar het vakgebied waar we in zitten, is dat eigenlijk een beetje in de voorbereiding naar dit gesprek, dacht ik, volgens mij zitten we daar in ons vakgebied ook onszelf klem te zetten. Want we uh, bieden een behandeling aan voor een bepaald soort klacht, alsof je daarmee de klacht kan oplossen, maar is het niet veel meer de bedoeling dat je gaat leren leven of leren verdragen dat een klacht ook bij het leven hoort
1: ja kijk, ik, ik denk dat het klachtgericht behandelen... en dat, dat hoop ik ook, dat het een beetje over zijn hoogtepunt heen is. En kijk, we hebben, we hebben 30, 40 jaar lang... En, en, en vooral door die cognitieve gedragstherapie, maffia, zeg ik maar even heel maar, die maar die, die, die dominante cognitieve gedragstherapie-cultuur... ook heel erg gedaan alsof klachten niet bij het leven zouden horen. Alsof het, alsof het abnormaliteiten betreft die je moet verwijderen. Zoals een ontstoken blinde darm. Ja. En dat is natuurlijk de grootst mogelijke bullshit. En ik ja. ben echt niet tegen cognitieve therapie. Helemaal niet. Maar als je niet een breder perspectief op het leven hebt... en dat daar mooie kanten aan zitten, maar ook minder mooie kanten... en dat dat alles bij elkaar het leven is... Ja dan snap je het niet. Dus nee. ik hoop dat we nu komen in, in gedifferentieerde kijken... naar hoe klachten zich verhouden tot krachten, Hoe de dingen die lastig zijn ook kleur geven aan de dingen die mooi zijn.
0: Ja. En Kijk. hoe zou dat eruit kunnen zien? Want we uh, zijn natuurlijk vooral bezig, dat herken ik zelf wel echt... je hebt de autopedagogiek gedaan en dan ga je de systeemtherapie doen. En terwijl je de ene opleiding doet, ben je eigenlijk alweer bezig met... welke specialisatie ga je hierna doen? Ik heb het idee dat we in het vakgebied ook alleen maar bezig zijn met nog meer scholen, scholen, scholen... terwijl dat volgens mij niet per se uh, bijdraagt aan de kwaliteit van de therapie. Net als laatst het krantenartikel, of was het op LinkedIn, zag ik het... dat de psychologen niet zouden voldoen. Nou,
1: ik niet kijk, het, uit, nou. het, is, uh, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal productdenken. Dus... Uh, psychologen hebben allemaal diploma's en cursussen nodig. Maar er zijn weer cursusaanbieders die ook klanten nodig hebben. Dus als je dat hele, dat hele nascholingscircus bekijkt... Mm -hmm. he, en, en de bedragen die er worden gevraagd voor een dagje... nou weet ik veel, uh, derde-generatie-problematiek... of vier-en-halve-generatie-problematiek... De of partners van mensen met derde-generatie... Dus we hier ter plekke vijf cursussen. En als je je maar goed in de markt zet, dan komen er nog mensen op af ook. Terwijl ja. de vraag is, hebben wij behoefte aan meer cursussen? Ik denk het niet. Ik denk, we hebben behoefte aan meer ja. menselijk contact. Ja. En, en daar speelt intuïtie en gevoel de hoofdrol. En in de cognitieve gedragstherapie hebben ze lopen prediken... dat het niet uitmaakt of jij het toepast of dat ik het toepas. Want dat als je het maar netjes doet, dat, dat de uitkomst dan hetzelfde is. Dat is ja. niet waar. Dat is, dat is volksverlakkerij. Als iemand een goed gevoel bij jou heeft... dan is, is, is de effectiviteit van jouw interventie veel groter... Ja. En als ik uit mijn bek stink, dan ben ik een slechtere therapeut. Ja. Omdat mensen daar last van hebben. Ja, precies. Ja, zo.
0: Ja, maar daar is nog niet veel aandacht voor. Tenminste, ik ben denk ik iets later van de opleiding gekomen dan jij. Maar uh, ik heb er niks van meegekregen. Systeemtherapie, nog de leertherapie en een subvisie. Maar voor de rest uh, ging het weinig over... Um, ja, het, het contact met jou en, en de klant, patiënt, cliënt. geeft het een naam, maar ik...
1: ja. Nou, kijk, we moeten, we moeten niet gaan somberen. Uh, ik, denk, ik denk dat uh, de mindfulness en, mm -hmm. en de ACT, de Acceptance ja. de Commitment Therapy... en de positieve psychologie... Uh, maar ook bijvoorbeeld de yoga, dat die echt wel iets brengen. Alleen ja. de, de, de grap is dat je die professionele schotten dan niet meer kan plaatsen. Want uiteindelijk kunnen mensen uit yoga precies hetzelfde halen... als uit een cursus mindfulness. Alleen een yogadiploma wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed... Als je, als je het op die manier inzet... een, een mindfulness-certificaat uh, volgens de, volgens de VGCT-regels, wel. Ja. Maar zegt dat iets over de kwaliteit? Nee, natuurlijk. Nee. Als nee. jij moet kiezen tussen een goede yogadocent en een slechte mindfulness trainer... dan ga je toch yoga doen? Ja,
0: ja. Maar dan als er geen geldgestuurde motieven zouden zijn.
1: Nee, maar dat, dat is het zieke. En dat, dat geldt niet alleen voor de gezondheid gezondheidszorg, dat geldt voor de hele zorg... Het, het, het is totaal verziekt omdat de euro's voorop zijn komen te staan. Er worden ja. aan de lopende band in ziekenhuizen uh, declarabele verrichtingen verkocht. En, en mensen moeten onderzoeken ondergaan. waarbij al lang niet meer wordt nagedacht. of die mensen daar in hun mens zijn, bij gediend zijn. Dus ja. iemand moet drie keer in de week voor uiteenlopende testjes komen. omdat er verdenking is op kanker. Je kan zeggen: ja, we bieden hele goede zorg bij kanker. Maar de andere kant is, we verdienen er ook heel goed geld aan.
0: Ja. ja.
1: En ik vind dat de balans. Ja, de balans is daarin zoek.
0: Ja, dat denk ik ook. En het, het puzzelt me soms over hoe je dit. Um, dat heb ik al opgeschreven. Hè. Is dit ook niet iets wat alleen maar bottom-up aangepakt kan worden? Want van top-down is er altijd het motief van, de, uh, van het geld, van de financiering. En wat als je in. Ik merk het in mijn, om mij heen steeds meer. Steeds meer uh, vriendinnen, collega's, mensen uit het vak... die toch weerstand krijgen tegen hoe uh, het hele declarabele systeem werkt. Ja. Dat als je van daaruit meer die beweging in gaat brengen... dat het misschien wel uh, op grotere schaal kan veranderen.
1: Ja, het gaat in mijn beleving heel erg over bewustzijn. En als mensen zich realiseren dat, dat ze in zo'n systeem vooral een consument zijn...
0: Mm -hmm. en
1: weet je, er worden... Er worden gewoon voor betrekkelijk overzichtelijke trajecten wordt gewoon zes of achtduizend euro gedeclareerd. En dan heb je twintig gesprekken gehad en een intake en heel veel vragenlijsten ingevuld. En als je mensen terug zou geven wat er betaald is voor het traject dat ze hebben gehad... en of ze het, dat waard vinden, denk ik dat heel veel mensen zeggen nou... Zoveel was het me echt niet waard, maar ze hebben nee. het zelf niet hoeven betalen. Maar het volgende is dat als je... Voor minder geld een waardevolle traject kan bieden. los van al die, al die flauwekul met wachtlijsten en vragenlijsten. En, 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 en metingen. of mensen dan op een gegeven moment gaan zeggen. Nou ja, weet je, dan betaal ik het zelf wel. Ja. Als jij, ja, als jij in, in een zware existentiële crisis zit. En, en niet meer weet hoe je verder moet. en iemand zegt, nou ja, luister. Uh, volgende week kan je terecht. En vertel mij eens wat het jou waard is... als ik jou help om je leven weer een beetje op orde te brengen.
0: Ja. Nou,
1: dan gaan de meesten met zich... nou, daar heb ik al een paar duizend euro voor over. Ik mag het op afbetaling, maar dat is me heel veel waard. Ja, precies. En, en, en wat doen die gekkies? Die gaan op de wachtlijst voor een intake bij de GGZ... over vier maanden eerste gesprek. Dan heb je de intake gehad... en dan gaan ze nog vier of vijf maanden wachten op startbehandeling. En dan ben je negen maanden verder. En heb je dan negen maanden een leuk leven gehad? Nou, nee, natuurlijk. Nee,
0: nee want je ook staat sta continu in de wacht. Ja. Dat is ook iets wat je steeds bezighoudt van... ik ben. In aanloop van een behandeling. Dus het zet ook je leven volgens mij ergens een soort van een pauze.
1: Nou, mensen worden op wachtlijsten niet beter, hè? Dat, dat weten we. Nee. Wachtlijsten helpen niet.
0: Nee, nee want je, net wat je net noemde, het menselijk contact, dat is iets wat ik ook zo belangrijk vind. Dat, dat als mensen bij mij komen, dat ik eigenlijk ook altijd eerst met ze afstem van: is dit voor jou oké? Okay? Is dit voor nee. mij oké? Okay? Als het niet goed voelt, gaan we er überhaupt niet aan beginnen. Ja. Nou ja, dat is iets wat in de GGZ best wel ingewikkeld is. Want je krijgt gewoon niemand toegewezen. Nou ja, ik, ik,
1: ik, ik, ik was geloof ik twintig jaar geleden al omstreden... omdat ik al mijn patiënten mijn nummer gaf. Maar <laughs> ik, toen ik begin, begin 2018 met, met een uh, lichamelijk probleem bij de neuroloog belandde... Ja. was ik vooral onthutst over, over het ongelooflijk onpersoonlijke contact. Terwijl dan ben je ook nog een collega, hè? dus dan kom je, kom je naar binnen als... Collega, psychiater en ook dan nog iemand uh, met een beetje naam of zo. Ja. Dus je zou denken, nou, ze gaan een beetje, ze gaan ze een best beetje hun best doen. Ja. Nou, niets van dat alles. Dat is voor mij vervelend. Maar daar gaat het dan nou verder niet om. Het belangrijkste is dat als ik zo behandeld word... dan weet ik wel hoe een timmerman uh, uit Elst... of een huisvrouw uit Middelburg wordt behandeld. Namelijk ja. geen haar beter. Nou, wat is, wat is de grootste gemene derde? Onpersoonlijk, onpersoonlijk, onpersoonlijk. Ja. Ik zit de hele dag met patiënten te appen. Ja. Nou kan je, kan je zeggen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar als je echt, echt serieus zou uitrekenen hoeveel tijd het je kost. Dan is de vraag of een secretaresse die telefonische afspraken inplant of dat niet veel meer tijd kost. Ja. Want ik terwijl ik op de wc zit een patiënt een app te sturen. Ja. En, die, en die patiënt, denk, vanochtend nog uh, was er eentje die zegt: je bent vroeg begonnen, omdat ik om 20 over zes, ik was toevallig vroeg wakker, maar ook vroeg naar bed gegaan. Uh, je bent er al vroeg bij. Vind die patiënt lekker? ochtends om 20 over zes denkt hij al aan me.
0: Ja, ja, omdat je gezien en gehoord wordt. Nou ja, om,
1: om, om, omdat ik denk, ik moet die even een berichtje sturen. Ja. En ik, ik vergeet het ook wel eens. Maar dan is het van, ja, waarom hoor ik niks van je? En dan zeg ik, sorry, weet je, het is allemaal persoonlijk contact. Ja. En je ja. kan een heel bureaucratisch circus optuigen. Maar daarmee weet je één ding zeker, dat het nooit persoonlijk wordt.
0: Ja, en dat het nooit ook echt wordt. Dat je het kan voelen met elkaar. Dat als je een relatie met elkaar hebt opgebouwd. Die, uh, en als je dan wel een keer vergeet, vergeet te appen. dat daar ook een wederkerigheid in het contact is. waarin die ander ook kan zeggen. Goh, yo, ik had eigenlijk verwacht dat je me nog wat zou sturen. in plaats van dat het meteen op de regels gehanteerd wordt. van Goh, je had me gezegd om vier uur vanmiddag iets uh, van je te laten horen. Want dat is wel wat ik merk dat als het heel erg volgens een protocol. of planmatigheden gaat dat het 9 van de 10 keer ten koste gaat van het contact.
1: Nee, ja, dat is ook zo. Maar kijk, als, hè, ik, ik zou graag het volgende onderzoek doen. Dat heb ik ook zelfs voorgesteld aan een, aan een hoogleraar. Maar men wil dat niet. En als ik het je uitleg, dan snap je gelijk waarom men het niet wil. We nemen 60 depressieve patiënten... en bij loting wijzen we ze toe aan... Hè, we beginnen bij de huisarts. De huisarts verwijzen of naar de GGZ... Mm -hmm. of ik krijg ze. En, en dat loten we. En dan heb je dertig in de ene groep en dertig in de andere groep. En dat heb je nodig om een beetje statistisch... significant ja. resultaat te bieden. Ja. Nou, en dan doet de GGZ wat ze altijd doen. En ik doe ook wat ik altijd doe. En dan gaan we na een half jaar... en een jaar, en twee jaar, en drie jaar, en vijf jaar... gaan we kijken met welke groep het beter gaat. Ik durf serieus waar... ik durf, ik durf mijn, mijn... mijn rechterarm erop in te zetten... dat ik win. Ja, dat denk ik ook. En iedereen die ik dat zo schets, die zegt, ja, dat zal wel. Ja, waarom? Omdat ik zorg dat het persoonlijk is. Ja. Ik zorg dat ze niet hoeven te wachten.
0: Ja.
1: Ik zorg dat ze geen allemaal trutte vragenlijsten hoeven in te vullen... waar ze zelf niet beter van worden. Nee. Dus ik ga winnen.
0: Ja.
1: Maar het onderzoek gaat nooit komen, want het schoffelt het hele, het systeem. Het schoffelt het hele systeem onderuit. Ja. Want waarom zou je dan nog naar de GGZ gaan? Ja, niet. Nee, en er werken hele goede bevlogen mensen bij de GGZ, hè? Geen... geen, geen misverstand daarover. Maar die zitten verstopt in de structuren en in de organisaties. Dus als je geluk hebt, kom je bij een goeie. Als je pech hebt, niet. En wat er ook heel veel mensen, wat een terugkerende klacht is, overkomt... is dat we hebben ze een klik met iemand. En dan de keer daarna, ja, die werkt hier niet meer. Ja, die is manager geworden. Nee, die heeft zwangerschapsverlof. Nee, die heeft zelf een burn-out. Weet ja. je, dat ja. soort dingen. En dan kan je dus weer opnieuw beginnen. Want dan had je net contact met iemand... En dan is die weg. Ja. En die heeft het je ook zelf niet verteld? Nee, dat krijg je dan te horen bij de volgende afspraak. Maar de secretaresse
0: zegt: Oh ja, je hebt nu uh, met. Maar uh, waar is
1: Erika? Ja. ja, nee, Erika is er niet meer. Je krijgt nu truus.
0: Ja. Pardon? Met iemand met wie je ziel ja. gedeeld nou ja, hebt. Die, uh, ja, dat. Daar zit je een schot tussen. Ja. En dan is het gek dat mensen wantrouwig worden.
1: Nou ja, en, en, en dat je eigenlijk verlangt dat ze dingen met je delen die ze vaak met hun eigen partner al niet eens delen. Nee. Ik heb in de verslavingszorg gewerkt. Nou ja. 9 van de 10 verslaafden hebben geheimen. met betrekking tot hun gebruik van drank en drugs. en, en porno en seks en gokken, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. die hun partner niet weet. Dus. in de behandeling is het, is het cruciaal dat ze bij iemand zitten. die ze kunnen vertrouwen. Daar helpt het beroepsgeheim bij. Maar dat is ook het contact. Dat je denkt, nou, deze kan ik het wel vertellen. Want die heeft, die heeft geen oordeel. Nou, die ziet eruit alsof hij zelf ook al eens iets hebt <lacht> meegemaakt in het leven. Ja. Dat helpt, hè? Ja. Dat hoeft niet over mij te hebben. Maar het vertrouwen is wel van... nou ja, dat is iemand waar, waar, ik, waar ik mijn hart kan uitstorten. En ja. de winst zit er maar dan juist in dat je een professional bent... en niet die partner. En dan kun je als professional zeggen... ja, luister, als jij echt met die partner door wil... en je wilt ook deze kwaal te dan moet je wel met je partner gaan delen. Weet je, volgende keer... Vraag hem of haar eens om mee te komen. Ga met ja. z'n drieën bespreken.
0: En wat is het dilemma rondom het geheim? Hè? Wat is het dilemma van de delen van het, hè, het openen van het geheim? Daar ja, ga maar je dan, dan ben
1: je he? nu al aan het behandelen. Ja. Terwijl nu eh, komt het voor, dat maak ik gewoon in mijn eigen praktijk mee. Dat een 14-jarige zich suicidaal uit bij een jeugdhulpinstelling. Eh, en dat die jeugdhulpinstelling weigert om het met de ouders te bespreken. Want vanaf 12. Heb je uh, het recht om alleen met jouw hulpverlener te communiceren. Dus die hulpverlener die zit met allemaal etikettenregels, waardoor hij of zij vindt dat hij dan de ouders niet kan waarschuwen. En ja. volgens knoopt zo'n jongere zich op. Ja, dan is het land te klein. Want natuurlijk gaan die ouders procederen, protesteren en, en bezwaar maken tegen deze gang van zaken. Ja. En wat is dan het verweer? Nou, ja, maar we hebben het volgens de regels gedaan. Nou we dat? Ja, WGBO, Wetgeneeskundige Behandelovereenkomst.
0: Dat, nee. dat kan toch bijna. En dat is ook wat, wat, ik las het ergens in een column misschien ook wel van jou. Over het evidence-based werken. Dat, als je, dat merk ik ook met de beroepsvereniging. Ik heb me daar laatst in een podcast ook over uitgesproken. En dat werd niet door iedereen heel erg gewaardeerd. Dat als je maar kan zeggen dat je alle stapjes hebt gezet. Als je maar het protocol hebt gevolgd. Als je een evidence-based methode hebt gebruikt. Alsof je jezelf dan kan kwijtschelden van alle verantwoordelijkheid. van alle blaam. Niet dat ik iemand de schuld wil geven, maar ik vind het soms wel ingewikkeld dat ik wat ik doe, helemaal nergens in het boek staat beschreven, maar waar ik wel 100% achter sta, maar dat er vervolgens um, ja, toch met angst gezaaid wordt. Van wat als, wat als dit, wat als ja, maar dat. De,
1: maar er zit in die hele hulpverleiding zit een onwaarschijnlijke angstcultuur verstopt. En waar het op neerkomt, en, en wat ik nu ga zeggen, dat is pijnlijk, maar volgens mij helaas ook waar, is dat mensen. Wij wijze van spreken liever hebben dat iemand voor de trein stapt... en hun niets te verwijten valt... dan dat ze moedwillig van een protocol of richtlijn afwijken... in een poging om iemand voor de trein vandaan te trekken. Ja. En dat is, dat is niet oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar je hebt, wat je dan nodig hebt, is mensen die, die de guts hebben... om te denken, fuck het protocol. Ik voel dat ik nu dat moet doen en het dan gaan doen. Nou En de GGZ. Daar zitten allemaal managers en directeuren die zeggen... je moet je wel hier aan de regels houden. Dus als jij, noem maar wat, je 06-nummer geeft... of jij gaat appen met die borderline mevrouw s'avonds om 10 uur... nou ja, dan ben je echt niet professioneel. Ja. En natuurlijk moet je opletten met wie je op welk tijdstip contact hebt. Dat, dat is jouw professionaliteit. Ja. Maar zeggen, je mag nooit buiten kantoortijden... met geen enkele patiënt contact hebben... omdat er af en toe... een uh, kwaadaardige borderline is... Die daar, die daar op een verkeerde manier gebruik van maakt. Ja. Dat is toch veel te kort door de bocht.
0: Maar dat zou in één geval zo zijn. In 99 keer, of, of 99 keer van die gevallen... zul je misschien iemand wel... Uh, van dat verschil... Uh, hè, dat verschil kunnen maken voor die persoon.
1: Ja, maar kijk, ik, ik, ik hou de scores niet bij. En ik, er zijn genoeg patiënten... Die, waarvan ik de behandelaar was... Die zijn, die zijn gestorven door suicide. En dat heb ik niet kunnen voorkomen. En, uh, niet iedere keer had ik, had ik een aandeel of een fout... maar er zijn er ook waarbij ik, als ik heel eerlijk ben, moet zeggen... nou, daar had ik het ook anders kunnen doen. Of de afloop er anders was geweest, dat weet ik niet. Dus ook ik krijg als behandelaar te maken met suicides. En dat is dan het meest extreme, voorbeeld. Maar uh -huh. als behandelaar maak ik ook fouten. Moet ik nou een lijstje bijhouden van hoeveel dat er zijn... of moet ik mezelf opladen aan die paar mensen die ik wel heb kunnen redden... die wel langs de trein stonden... die ik er wel weg heb gekregen... Mm -hmm. en die ook zeggen, nou, het is goed dat ik toen niet ben gesprongen. En ik ben blij dat ik er nog ben. Ja. Ik, ik ben heel simpel. Daar doe ik het voor. Dan denk ik, nou, deze heb ik, deze heb ik kunnen helpen. Je kreeg pas het berichtje van een meisje van 16, van haar, maar later ook van haar ouders. Hun had een hele erge zelfmoordpoging gedaan. En zij en die ouders zeiden... als jij er niet was geweest, was zij er nu niet meer. Ik weet niet of het waar is,
0: maar, nou, daar, doe ik, voor... maar daar doe ik toch dat vak voor. Ja.
1: En het is echt niet zo dat ik dan overal uh, ga lopen vertellen hoe groot en belangrijk... Ik, dat is een heel klein dingetje, maar ja. dat, dat motiveert mij. Ja, dat en ik ben ik. dankbaar dat die mensen de moeite nemen om dat te laten weten. Want het zou nog kunnen zijn dat, dat ik wel dat belang heb gehad, maar dat het niet wordt teruggekoppeld. Maar als mens heb ik gewoon ook de behoefte om te horen dat ik het goed heb gedaan. Ja
0: omdat het ook je vakzin geeft.
1: geeft ja, als in mijn nieuwe huis de stukken doorkomt, zeg ik er ook tegen de stukken door. Heb je netjes gedaan? Ja. ja.
0: En hoe ga je ermee om als het niet... He, als je voor je gevoel dingen anders had kunnen doen... hoe blijf je daarin mild naar jezelf? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je er zelf niet aan onderdoor gaat?
1: Dat, dat is echt heel erg makkelijk, weet je dat? Oh. Dat valt in staat met een fundamentele bereidheid om continu kritisch naar jezelf te kijken. Van jezelf te accepteren dat je ondanks al je goede bedoelingen een mens bent en dat je dus fouten maakt. En dat het maken van fouten niks anders betekent dan dat je een mens bent. Ja. En de enige uitdaging die je hebt is kijken hoe kan ik deze fout de volgende keer niet maken. Wat kan ik van deze fout leren waar andere mensen ook weer baat bij hebben. Ja. En dat is eigenlijk, in mijn optiek, maar ik ben, ik ben een sportidioot... dat is eigenlijk hoe een topsporter ook werkt. Dus op het moment dat je verliest, ga je bedenken... wat er toe heeft geleid dat je verloren hebt. En volgens ga je daaraan werken. Ja. Want je bent altijd bezig om beter te worden. En ik probeer als behandelaar een topsporter te zijn.
0: Ja, dat herken
1: ik wel, ja. Nou ja. En, en dan is het niet zo moeilijk... Want dan ben ik wel eens heel erg moe. Dan ben ik wel eens erg, heel erg gefrustreerd. En dan vloek ik huis wel eens een keer. Of dan ben ik onaardig tegen mijn kinderen. Om, 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 omdat het op het werk allemaal niet ging zoals het zou moeten. Ja. Maar het grootste deel van de tijd ben ik blij. Omdat ik, omdat ik van, van belang ben voor ja, mensen. Dat Vind hebt... ik lekker.
0: Ja, Ik kan van betekenis zijn. Ja, dat. Ja, en ook voor een heel stuk van hun leven. Want als dat een keerpunt van je leven betekent. En jij hebt daar als een soort van. Um... Naast naasten, nabij kunnen zijn... dan ben je ook altijd verbonden aan die periode in het leven van die mensen. Dat zal nooit weggaan.
1: Nee, ik, ik, ik denk dat je een stukje meeloopt in het leven van iemand. En dat betekent helemaal niet dat, dat je met ze uit eten gaat... of uh, bier gaat drinken of uh, ze te logeren uitnodigt. Maar je, je loopt wel een stukje mee. Ja. En, en dan ben je er wel. En als ja. het goed is, dan komt er ook weer een moment dat dat stopt. Daar hoort iets organisch in te zitten.
0: Ja, ja. Je bent voorbijganger, maar je bent niet op afstand. Je bent wel even... hey, hey,
1: ik ben nu net wel, wel heel druk bezig met, met, met een man... die ik van tien jaar geleden zware depressie ken. En daarna is jaren goed met hem gegaan. En nu, om wat voor reden ook, is hij daarin teruggezakt. En dan pak ik het weer op. Ja. Het voordeel voor hem... Hij, hij weet dat ik zijn verhaal weet, hij weet, hij weet wat wij hebben... Dus hij, hij landt in een vertrouwde omgeving. Ja, hij kan ook, want hij is ondertussen verhuisd naar de plaatselijke GGZ gaan met een verwijzing. En dan nou ja, komt het misschien ook goed.
0: Ja, maar ik,
1: stop, maar ik, ja. ik, ik, ik doe nu weer even een stukje met hem. Ja. En ik ga ervan uit, ik vertrouw erop dat het over een paar weken of maanden wel weer gaat... en dan is je weer jaren uit beeld.
0: Ja, je voegt even een en je kan van betekenis ja. zijn. En je ja. stapt ook eigenlijk, ja. eigenlijk uit. Ja. En, ja,
1: en als hij zegt, mijn vrouw is niet de pruim... dan zeg ik, ja, dat ga ik niet voor je oplossen. Dan <lacht> moet je een andere vrouw doen... of ze of echt een goed gesprek met haar gaan voeren.
0: Ja. Daar ben ja. ik niet voor. Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook wat Eurvin Jalom zegt. Hè. Schrijft hij schrijft ook in een van zijn boeken... dat hij met een zieke vrouw in gesprek ja. was... en dat, hij, dat zij vroeg, kom even bij mij liggen. En dat hij allerlei... ...oordelen van zijn collega's hoorden... ...van je mag dit niet doen en het is niet professioneel... ...en later dat hij terugkoppelt... nou was ik echt door geraakt dat hij zei... ...van alle gesprekken die ik met haar heb gehad... ...denk ik dat het het meest waardevol was... ...dat ik op dat moment aan haar verzoek... ...gehoor kon geven. Hoe buiten de kaders ook. Want wie gaat nu uh, bij zijn patiënten liggen?
1: Kijk de, de ellende, kijk Jalo, jalo is schot, hè... Iedere, iedere therapeut wil als Jaloom zijn. Ja. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren... die is 80 plus... Mm -hmm. en, en die, is, die is waarlijk onafhankelijk. Dus Jaloom kan alles maken. Want wat Jaloom doet... is, 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 is boven iedere twijfel verheven. Nou, dat heeft hij natuurlijk verdiend. Ik bedoel, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft zich daar naartoe gewerkt. Maar in die zin is hij niet representatief. Ik zou heel goed in staat zijn... nu al, terwijl ik, terwijl ik nog lang geen 80 ben om aan zo'n verzoek gehoor te geven.
0: Ja.
1: Uh, dat vereist dat, dat je bijvoorbeeld heel scherp hebt waar de grens ligt. En ik heb echt in mijn werk af en toe met hele prachtige uh, vrouwen contact gehad. Heel aantrekkelijk. Mm -hmm. Als ik dat niet kan hanteren... dan moet ik met dat soort vrouwen niet gaan werken. Ja. En als dan zo'n vrouw met, met een wat onorthodoxe zoek komt... Ja dan moet ik moet ik 100 zeker weten en voelen... en die vrouw ook, dat, dat daar een grens in dat zit. de
0: intentie ook is. Dat maar. daar een grens ja. in zit. Ja. ja.
1: Maar ik heb dat, dat, dat meisje waar we het net even over hadden... in de coronatijd, uh, op een slecht moment, voelde ik echt... want wij hielden dus keurig afstand. Ik voelde van, ik, ik, moet, even, ik, moet, ik moet er even bij pakken. Ja. Dat is geen seks. Ik val helemaal niet op meisjes van 16. Ik val helemaal niet op hulpbehoevende types, of het nou mannen of vrouwen zijn. Ik we even... De
0: nabijheid. Even, even die nabijheid. Ja, precies.
1: Nou ja, en... en, en, en uh, Zij voelde dat. En, en toen brak ze, weet je. Dus toen kwam eigenlijk alle emotie los. En dat lukt in een gesprek face-to-face -face, soms ook, maar soms niet. Dus ja. dan moet je, vind ik, wat anders doen. Maar dat is bereidheid in het kader van het proces. En het proces staat centraal.
0: Ja, vanuit de behoefte van de klant, van de patiënt niet. Vanuit je eigen behoefte. Hoe ja, treurig is natuurlijk evident, het ja. dat ik dingen
1: zou doen... Om, 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 ik, omdat ik Meisjes van die zo lekker vind? Hou ja. toch op, joh.
0: Ja. Ja. Maar soms moet je wel buiten die kaders durven. Ik had vorige week een uh, mevrouw die kwam... en ik ken haar al vanuit, vanuit het werkveld. En ze, ze appt me nog ook. Ze schaam me zo dat, ik, dat, dit, dat, dat, dit, dat, dit, dat dit nodig is... Mm -hmm dat ik ook dacht, ja, weet je, ik kan hierover gaan praten... maar volgens mij moet ik gewoon even vasthouden... en uh, moeten we even de tijd nemen om, ja. om, het, om het te hercontextualiseren... en ja. dan is het oké. Okay en dan ja. kan je de hele dag prima werken. Ja. Maar als het steeds als zo'n ding tussen je in blijft... en je hebt het er maar over als een soort van gekke positionering... die eigenlijk niet klopt en je doet alsof het wel klopt... dan wordt het een heel gek contact.
1: Ja. Maar het is natuurlijk gek, want dan komen we komen terug bij waar we net al waren... dat het dat het dus steeds meer door al, de, door al die dwingende regels... Een, 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 een zekere moed vereist om iets te doen... wat in het normale menselijke contact volstrekt gangbaar is. Ja. En als, als ik denk, ik moet even Rianne knuffelen... of jij denkt, ik wil even brandbijt pakken... dan is dat nog niet gelijk het begin van een seksueel grensoverschrijdend contact. Nee. Alleen, in, in de zorg lijkt het wel als we alleen maar op die manier kunnen denken...
0: Ja. Nou, het is denk het ik het is het wat Want als je nu een klacht krijgt, ja, ja je, hebt de, je, hebt de, je hebt de klant aangeraakt of vastgepakt.
1: Ja, maar dat, dat, ja, dat, dat is de schaduwzijde van de MeToo-affaire waar we het nu niet meer over mogen hebben. Want ik, ik, ik ben een blanke man van middelbare leeftijd en nog hetero ook. Dus ik ben op voorhand verdacht. Maar het is veel ingewikkelder.
0: Ja.
1: Weet je, waarom gingen de beroemdste actrices het laatst klagen tegen Weinstein? Omdat ze natuurlijk ondertussen ook heel veel aan die gasten te danken hebben. En ja. misschien op het moment dat dat gebeurde... hoe fout het ook is... hebben ze ook nog wel even gedacht... ik vind het vies, ik wil het eigenlijk niet... maar dat gaan ze niet zeggen. Nee. Maar dat is,
0: en, dat en, en, en dan ja.
1: komt er één over, over de dam... en, 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 en hmm. goed en terecht... en dan volgen er allemaal... en dan komt er een beweging en dan gaan ze dus allemaal zeggen... oh, wat een enge, vieze man. Ja, dat, dat kan je op die foto zo al zien. Dus dan hoef je niet eens te weten wat hij gedaan heeft... om het een enge, vieze man te vinden. Ja. Hou op. Ja. Dus wat zegt het over jou? Nou ja, daar mogen we het niet over hebben. Want mensen zijn dan alleen maar slachtoffer. Ja. Terwijl er, zit, er zitten natuurlijk ook gewoon patiënten tegenover maar Die zitten mij te verleiden.
0: Het is altijd toch de, slacht, de slachtofferdynamiek. Het ja, is toch precies. ook het, ja. precies hetgene wat wij als mens allemaal in ons hebben. We hebben het kwade, we hebben het goede, we hebben het sadistische, we hebben het liefdevolle. Het, het is niet het een of het ander. En dat vind ik soms lastig, dat je als therapeut ook ergens gedwongen wordt om een soort van te kloppen. Maar welk mens klopt er nou? Tenminste, ik klop niet. <lacht> ik klop niet helemaal. Nee,
1: het het, het gaat, ook, er gaat er ook niet om of je perfect bent. Het gaat erom of je, zoals iedereen zou moeten doen... je eigen blinde vlek een beetje verkend hebt... Mm -hmm. en weet, dat hoeveel aandacht je er ook aan besteedt... dat ze nooit weg zijn. Ja. He, dus ergens in, in mijn persoonlijke dynamiek zit altijd het risico... dat, dat ik een, een patiënt of cliënt of hoe het maar wil noemen dat ik die ga verwarren met mijn moeder. Omdat zeg maar, de meest uh, emotioneel uh, complexe relatie in mijn leven... is niet met mijn moeder. En die heeft goede kanten, maar die heeft ook een paar duistere kanten. Ja. Dus daar moet ik niet in terechtkomen... in, in het professionele contact met een patiënt. Hey, dus dat is zeg maar mijn blinde vlek. Maar dat moet ik weten... En, ik, ik, en zoals ik het nu tegen jou zeg... zo moet ik het iedere patiënt ook uit kunnen leggen... Ja. zonder in detail te gaan... over wat er dan tussen mijn moeder wel en niet goed is. Want het gaat niet over mij, het gaat over die patiënt.
0: Ja, maar het kan soms wel helpen... ten behoeve van uh, de relatie... of van de cli cli cliënt om daar iets over te noemen. Ja,
1: dat kan je gewoon teruggeven. Ja. En uh, je kan ook zeggen... ik herken iets in wat je vertelt... over, over uh, in de relatie met je moeder... wat er ook in de relatie met mijn moeder speelt. Dan is het ten behoeve van die... van die cliënt, maar... Wees je nou altijd bewust van je beperkingen. En dat, dat zouden alle mensen moeten doen, maar hulpverleners zeker. En waar gaat het mis als hulpverleners gaan fantaseren dat ze die beperking niet hebben? Yo, we zijn toch bovengemiddeld uh, complex ten opzichte van mensen die gewoon loodgieter of timmerman zijn geworden? Wij gaan allemaal dit vak doen omdat we onszelf beter willen begrijpen. Ja. Moet ik niet ruimzinnig ja. over doen? Nee, maar dat is maar, het. Maar dat is het. Dus extra alert op nee, de dag dat je gaat geloven dat je geweldig bent, ben je verloren.
0: Ja. Of dat je niet je eigen valkuilen of je eigen thema's hebt waaraan je moet werken.
1: Ja, dan moet je president van Rusland worden of president van Amerika, althans de vorige. En dan kan je fantaseren dat je onantastbaar en onschendbaar bent. Maar ja, de, ja. De, de, er zijn miljoenen mensen met dat soort behoeftes. En er kunnen er maar twee president van Rusland en uh, Amerika worden. <lacht> dus dat is niet de route, doen alsof je fantastisch bent.
0: Nee, 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 dat denk ik ook niet. En dan heb je wat je zegt, de act en de mindfulness en al uh, dat soort bewegingen. Ik doe bijvoorbeeld nu bij Walter de Vries, de identitatiegerichte psychotraumatherapie met opstellingen. Mm -hmm. Daarin vind ik het al veel meer recht doen aan wat er binnenin mensen gebeurt en tussen mensen gebeurt... omdat het meteen uh, een, een soort van protocol of trucje is... Maar als je naar nou de. Dus, ik heb ook ooit eens een CGT-basisopleiding gedaan, maar daarin is het wel ja. heel erg gericht op. Dit is wat je gaat doen en wat je zelf voelt. En of dat, of dat net, uh, weet ik veel, vandaag je uh, moeder dood gegaan is. Dat maakt in principe niet uit, want je kan dus gewoon je vak uitoefenen. Ja. Dus daar zit wel een verschil in, in wat je meekrijgt als, nou ja, stattende psycholoog, antipedagoog, noem maar op.
1: Nee, maar kijk, als je, hè, even omdat het voor de hand ligt met wat, wat er nu speelt. Als je, als je naar Trump kijkt, dan mag je daar geen diagnostisch etiket op plakken. Nou, dat snap ik ook wel, dat hoeft ook helemaal niet. Maar in gewoon Nederlands is dat toch gewoon een idioot, die man. En als je, uh, hè, wat, wat volgens mij de behandeling is op, 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 op primitief niveau. van een schreeuwende kleuter als Trump. want zo, zo zie ik die man, mm -hmm. geen diagnose, maar zo ik naar hem kijk, dat is een speentje. Want hij, hij, hij loopt te gieren en te proesten en te tieren. En waar hij volgens mij behoefte aan heeft, is dat hij zegt, stil maar, Donald. En die geeft hem een, geeft hem een speentje. En die ja. aait over zijn ruggetje. En dan wordt, dan wordt kleine Donald kalm. Ja. En dan nou is hij 1 met de 90 en 74 en een hartstikke rijk en weet ik veel wat en een lekker wijven. Allemaal, ja. al, allemaal ruis, allemaal rumoer. Ja. De kern is, het is gewoon een schreeuwende kleuter die een speentje wil. Ja. En iedereen snapt dit, volgens mij. Ja, en zo'n een paar mensen zeggen, zei, nou, het zit, nee, het is niet een spetje, het is, het is een klap op zijn hoofd of, of een potje overrit, ja. weet ik veel wat. Maar het is allemaal heel primitief. Ja. Nou, dan kunnen we wel zeggen, ja, hij moet schematherapie, persoonlijkheidsstoornis. Ja, dat, dat zou ook helpen, maar dat vereist dat hij akkoord is met, met het label persoonlijkheidsstoornis.
0: En dat is hij niet. En dat hij die kritische zelfreflectie ja, zou dat, willen. Ja, dat wil uh, hij ook niet. Nee, nee, hij wil het niet eens willen, dus dan houdt het al snel op. Nee, maar
1: hij gaat nog liever dood dan dat hij over zichzelf nadenkt.
0: Ja. ja. Dus dan roept hij ja, dan richt hij het allemaal buiten school. Ja. Ja. Want überhaupt etiketten. Hoe, uh, jij jij, jij hebt er dagelijks mee te maken met alle diagnoses en de diagnostisering. Nou, kijk, DSM. Een,
1: een van de redenen dat ik, dat ik nu voor, voor mezelf heb besloten om uit het systeem te stappen, is dat ik gewoon klaar ben met die etiketten. Ik, ik, ik weiger eigenlijk nog mensen DSM-labeltjes op te spelden. Omdat, omdat de zorgverzekeraar dat wil. Het, het, het helpt die mensen niet, het helpt mij niet. En bottom line denk ik dat het de zorgverzekeraar ook niet helpt. Maar goed, die, die stelt het als eis. En dat betekent dat wij een ritueel dansje moeten uitvoeren... de patiënt, cliënt en ik, ten behoeve van de zorgverzekeraar. Nou, nou ik, ik ben er klaar mee. Dan ga ik maar liever werken voor mensen die zeggen, nou, ik betaal het wel. Ja. Dan hoeven we dat rituele dansje niet te doen.
0: En kunnen we snel terecht. Ja, en dan en nee. hebben we een persoonlijke...
1: Ja, en dan, dan en dan wordt er geen dossier aangelegd. Want Ik krijg best wel vaak... Uh, op, op allerlei manieren gaat... gaat, gaat. Ik, ik had pas een BN'er die vroeg om hulp via een uh, direct bericht op Twitter. Dat is natuurlijk een totaal rare route. Hè? Maar dat kan. Ik heb maandag een afspraak met een ondernemer... die om hulp vroeg via LinkedIn. Dus ze komen op alle mogelijke manieren. Maar dan hebben ja. ze allemaal zoiets... Ja, ik zal wel heel lange wachtlijsten hebben... en u bent niet te benader... Wat een onzin, ik ben prima benaderbaar. Als ja. het niet gaat, dan gaat het niet. Dus dan zeg ik, nou, joh, ik heb voorlopig geen tijd. Of, uh...
0: Precies, maar je kan over drie weken
1: ben je welkom, maar ze weten gelijk waar ze aan toe zijn.
0: Ja. Je hoeft niet eerst een bericht te sturen in de hele mallenmolen door... en zonder dat je iemand gesproken hebt dan een hele rits aan vragenlijsten te krijgen. Ik had laatst een, een klant inderdaad die had ergens bij de reguliere GGZ aangeklopt... en het was eerst een heel half uur gegaan over waar ze verzekerd was... of ze zelf het kon betalen dat er een voorschot betaald moest worden... Nou, een heel, heel financieel plaatje. En ze zegt, 'Nou, ik ben op voorhand al afgehaakt, want ik bel met lood in mijn schoenen, en het had in mijn keel... Ja, dat, om, ja. om een verhaal te doen. En, ja. ik en daar gaan mensen ook van...
1: voorbij, hè? Wat, 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 wat voor drempel mensen al moeten nemen... om zich überhaupt aan te melden. Ja,
0: die telefoon te pakken ja. en te denken... wie ja. krijg ik aan de telefoon? Ja. En dan krijg je een verhaal over geld. Ja. En ze zegt, ja, ik snap best wel dat het ergens geld kost. Maar dat is niet wat ik wil horen als ik... Uh...
1: Maar het is zo'n rare manier van denken. Weet je, ik heb, ik heb een websiteje... En dan heb je zo'n info-adres en dan sturen we mensen een e-mail... aan de secretaresse van Bram Bakker. Ik heb helemaal geen secretaresse. De enige die het leest ben ik. Ja. ja, en soms ben ik even te druk, dus dan duurt het even een paar dagen... omdat ik het nog niet heb kunnen lezen. Ja. Wat moet ik met de secretaresse? Moet ik met die secretaresse gaan overleggen? Nou, deze is wel ernstig, die doen we morgen.
0: Maar ook met die secretaresse kan je... Die, die kan niet voelen wat jij voelt als je het contact hebt met iemand.
1: Nee, bovendien voelt iemand die, die, die zo'n bericht stuurt ook gelijk het onpersoonlijke.
0: Ja, ja. ja. Want je hebt inderdaad het boek geschreven, hè? de dokter als patiënt. En ik heb het, denk ik wel de uitkunde veel Maar wat waren voor jou, als je daarin terugdenkt aan die tijd... de meest waardevolle momenten? Wat heeft voor jou een verschil gemaakt? Nou,
1: in, in dat traject zelf zaten niet veel waardevolle momenten. Het uh, was een soort trainingskamp. Dus ik, ik heb er een hele hoop van geleerd. Mm -hmm. met, na, met name over mijn relatie met mijn dierbaren... en, en uh, de verbinding die je met ze hebt... En, en daar waren echt een aantal dingen niet op orde. Dus in die zin heeft die ziekte mij geholpen om me dat te realiseren. Maar terwijl ik daar middenin zat, gebeurde er niet zoveel leuks, hoor.
0: Nee, ik ben inderdaad te lezen dat er echt een paar snippertjes waren van een verpleegster die inderdaad al even dat contact maakte, um, nou, waarin je dacht van, oh ja, weet je, als ik dit meer zou voelen, dan zou ik me als patiënt in dit ziekenhuis zoveel beter op mijn plek voelen of zoveel meer gezien en gehoord voelen. Dus waarschijnlijk ook beter herstellen.
1: Nou ja, als je, als je, als je die hele gang door dat, door, door, door dat zorgcircuit... als ik die terughaal, dan zijn er best veel momenten... dat ik persoonlijk pijnlijk geraakt werd... Mm -hmm. hè, door, door opmerkingen of door het ontbreken van dingen. Er zijn er maar heel weinig momenten geweest... waarop ik me gezien voelde als mens of even... Uh, nou ja, dat het even persoonlijk werd... Ik, ik blijf het heel raar vinden, als je, ik was echt totaal invalide... dat er überhaupt nooit is gevraagd van, uh, kom je de trap nog op? Ik ging op handen en voeten de trap op. Zijn er... Heb je kinderen die misschien afhankelijk zijn van jouw zorg? Ja, ja. Allemaal niks, jongens. Er is überhaupt geen vraag over gesteld. Geen enkele vraag over, over mijn, over mijn persoonlijke plan. achtergrond. Ja. Ik, ik kan me dat niet voorstellen. En, en nou ja, voor... Voordat mij dat overkwam, denk ik dat ik best al informeel en persoonlijk was in mijn manier van doen. Mm -hmm. Maar nu nog meer. Ik begin eigenlijk tegenwoordig altijd met mensen vragen wat hun context is. En uh, ja. uh, wie weet dat je hier zit, of wie weet het niet en waarom niet. En uh, uh, ja, weet ik veel hoe ze thuis.
0: Ja. Heb, je wel het, heb je dan ook het gevoel dat je dat meer kan zijn doordat je ook meer hebt ontdekt over wie je zelf bent of wie je wil zijn in het leven? Ik
1: denk, ik, denk, ik denk dat... Kijk, dat is alweer zo typisch GGZ. Die gaan Op een gegeven moment gaan ze als nieuw producten ervaringsdeskundigen toevoegen. En ik ben hartstikke voor ervaringsdeskundigen. Mm -hmm. Maar de ervaringsdeskundigen die komen vaak kennistekort. Ja. Maar de mensen die heel erg op die kennispoot gaan zitten... die doen heel erg alsof ervaringsdeskundigheid er niet toe doet. Ja, dan gaan we multidisciplinair, want we werken ook met ervaringsdeskundigen. Maar... Het allermooiste is toch als je dat een beetje in, in, in jouw eigen persoon weet te combineren. Ja. Dus hoe fijn is het dat je bij een relatietherapeut zit... die zelf ook een bloedige scheiding achter de rug heeft gehad? Hoef je helemaal niet de scheiding te gaan bespreken. Nee,
0: maar maar je, je, het is toch fijn? Ja, je kan voelen waar de pijn zit. Je ja. kan voelen waar de... Ja, gewoon het gevoel dat je gezien en gesnapt wordt. Ook al heb je niet een oplossing. En ik denk dat daar ook um, veel meer de toekomst ligt om het... Leven te leren leven met zijn ups en zijn downs en niet, oh, en dat is misschien per, uh, uh, per situatie ook weer verschillend, maar ik zie ook veel meer dat je transitiemomenten hebt, dat je momenten in je leven hebt waarin of alles samenvalt, zowel positief als negatief, en dat je soort van door het ijs zakt. Ik weet nog dat mm. mijn supervisor ooit tegen mij zei: um, uh, degene, niet of, eh, of je patiënt bent of niet, hangt af van de mate waarin je regie hebt over je eigen gekte, yeah. En daar, nou ja, daar geloof ik echt voor 10% in. Ja. Want iedereen is in, nou ja, ergens in aanleg gek.
1: Nee, op, op slechte momenten zijn we allemaal patiënten.
0: Ja. Tuurlijk. Maar dat, ja, ja. ik zou graag willen dat daar wat meer uh, in het contact ook wat meer aandacht voor is. En ik weet nog gewoon nog niet zo goed hoe dat, hoe dat te doen. Hoe kunnen we daar. Nou ja,
1: kijk, het, het gevaar wat nu dreigt. is, is, is dat we dat, dat a-specifieke. dat non-verbale dat, dat informele contact. dat gevoel. Mm -hmm. deze man of vrouw begrijpt waar ik het over heb. dat, dat we dat dan weer gaan labelen. En dan, dan kom je bij gruwelijke termen spiritualiteit. <laughs> ja, ik vind het echt verschrikkelijk. want dat, dat is nu het nieuwe product. Weet je, de, de, dus.
0: Maar hoe kan spiritualiteit een product zijn?
1: Nou, omdat daar dan tijdschriften, verhalen over gaan schrijven. En, en dan moeten er allemaal boeken verkocht worden van, uh, van grote denkers... die uh, in de goot hebben gelegen, maar een spirituele wedergeboorte hebben doorgemaakt. En uh, koop dit boek. Ja. Kijk, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk denk ik dat mensen... Nou ja, om te beginnen zouden we veel meer uit moeten gaan van het, van het feit dat we gewoon aapjes zijn... En, en dat we dus in de basis niet anders doen... dan wat er op de apenrots in artes gebeurt. Dus wil je jezelf begrijpen... ga daar eens een hele dag zitten kijken wat, wat, daar, wat daar gebeurt... En, en vergelijk jezelf met die verschillende apen... en vergelijk jouw partner en jouw kinderen en, en je collega's... ook met die apen. En dan zie je allemaal dingen... Vind ik, ja, 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 ons gaat het eigenlijk net zo. Ja. Dat, dat is wie we zijn. En het enige wat ons onderscheidt... is dat we er nog een beetje over na kunnen denken. Dat is de toegevoegde waarde. Maar... We gaan toch ook niet zeggen dat apen spiritueel zijn? Maar je ziet wel dat er tussen, a tussen de ene aap en andere aap... meer verbinding is ja. dan, dan tussen twee andere apen. Ja. Hebben, ze, hebben, ze dan, hebben ze dan het laatste boek van de Allagerwol geraakte beroemdheid... die een spirituele Weedere transformatie door... heeft, He, Hebben die apen dat niet gelezen? Of doen ze gewoon wat hun gevoel ze ingeeft? Ik denk dat laatste. Dat denk ik ook. Ja,
0: dus... Maar dat is wel weer iets wat voorbij gaat aan waar taal of waar methodes aan kunnen voldoen. Het is soms ook een gevoel, een energie die tussen, tussen mensen ontstaat. En dat is niet, hoe hard jij ook je best doet, als het niet stroomt tussen ons, dan gaat het ook ergens niet stromen. Ook als je gaat invoegen, weet ik veel wat je gaat doen. Als het er niet is, dan denk ik niet, net als met die apen, dat je het af kan dwingen.
1: Ja, We hebben een ontembare gekte om alles in woorden te vervangen en alles te willen begrijpen. En dat is allemaal prima, want dat heeft de mensheid veel opgeleverd. Maar we zitten wel aan te tegen het moment... Dat we, dat we ook moeten erkennen dat we het niet precies begrijpen.
0: Ja, maar dan noem je het al snel spiritueel. Ja, het is, maar, het is ook,
1: maar wel... en dan moet je weer een cursus en dan moet je dat ontwikkelen... en dan uh, moet je dat aandacht geven... en dan is, is er weer iemand die is daar een expert in... en die komt dan op de televisie en die gaat dan zeggen volg mij. En dan, zo werkt het Ik toch niet. Maar dan, dan schiet het ook z'n doof voorbij. Ja, maar dat is wel wat er nu weer dreigt te gebeuren. Ja. Ja. En dit hebben we al eerder gehad, 40 jaar geleden, dat hij te Bach Nou, als je dat nou eens terugkijkt, die documentaires over die man... dan denk je, dat was gewoon een geile gek die, uh, die Rolls Royce's verzamelde. Ja, dat is ja. bottomline wat het is. Maar omdat hij de goede toon sprak... en er allemaal mensen rondliepen die, die, die gevoelig waren voor wat hij zei... werd hij een goeroe. Ja. Ik ben een compleet goeroe-moe. Weg, weg met alle goeroes.
0: Wat zou er wel moeten gebeuren...
1: Laten gewoon, gewoon heel, heel dicht bij huis kijken wat daar te doen is. Ja. Je, je hoeft toch niet op de cursus tantra seks... Als, 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 je, als je gewoon een partner bij de hand hebt waar je, waar je ook dingen mee kan verkennen?
0: Nee, ja. Hou ja. het allemaal simpel. Ja, we proberen het veel te, tot ons te nemen... Dat... Ik had een laatste vriend van mij is psycholoog, en dat ze ook, ze, hè, ze heeft daar geen schematherapie ga, gedaan. En ze was dan met die, met die klant bezig, ze zei, ah ja, ik twijfel een beetje, misschien moet hij wel schematherapie. Toen dacht ik ook, ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over welke methode je nou moet gaan inzetten. Volgens mij gaat het veel meer over of je,
1: ja.
0: of die klant, of die patiënt, cliënt, echt, heb jij een fatsoenlijk woord? Ik heb geen idee hoe ik... Uh, hoe ik mijn klanten moet noemen ja. maar dat, dat, daar gaat het toch over als ja. hij of zij zich gehoord voelt door hoe jij ja. uh, openstaat voor het verhaal van diegene ja. dan boeit het toch niet heel veel of je er nou schematherapie uh, IOPT of wat dan ook tegenaan gooit als, het, als je recht van spreken hebt dan kan je toch al iets toevoegen
1: ja, ja we zijn het eens
0: <laughs> godzij hmm. nee groepje ja
1: ja. Nee, ik denk, kijk, het is, een, het is een spannende tijd. Hè, want je, je, je kan blijven kletsen. Maar wat we wel hebben geleerd is dat kletsen ook op een gegeven moment helemaal niks oplost. En, uh, het, het enige goede uh, van Trump vind ik. Uh, dat, dat ook president van Amerika zijn er uiteindelijk niet toe doet. Dus we kunnen nee. constateren dat, dat, dat de milieuproblematiek er echt niet beter op is geworden of in de kern is veranderd... door een mannetje die zegt, ik doe even niet mee. Weet je, de, de, de vragen waar we als mensheid voor staan, die hangen niet aan personen. Die hangen aan, aan het collectieve bewustzijn. Zo kan het niet langer. Ja. En Dus niet een reclamecampagne van als je nu nog een elektrische auto koopt... dan heb je maar 8% bijtelling. Nee, het collectieve bewustzijn... die CO2-uitstoot, daar moet echt wat mee gebeuren.
0: Ja, maar dan heb je het ook veel meer over de betekenis-economie... Hoe je, ga je dus... Nou
1: ja, over verantwoordelijkheid nemen ook. Dus ja. niet zeggen van, ja, die, die, die grote vrachtschepen... die stoten zoveel uit, laat mij lekker met mijn oude diesel... door Utrecht duffen. Appels en pieren. gaat maar over één ding, namelijk eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En, en bereid zijn dat te doen. En, nou ja, kijk, als, als, als er nou iets mis is gaan de afgelopen jaren... is dat mensen alles wat er niet goed gaat in hun leven... zijn gaan outsourcen. Dat ze dat allemaal buiten zichzelf leggen als een probleem... waar, waar je een expert een oplossing voor moet verzinnen. Terwijl al onze mislukkingen zijn onvervreemdbaar onderdeel van onszelf.
0: Ja. Ja. ja en die hoeven er niet eens toe te leiden dat het slechter met je gaat... maar je moet ze wel willen doorleven. En niet willen fixen.
1: Nou ja, ik, ik heb steeds vaker... En, en, en dat is echt hard werken... dat ik, terwijl ik me niet goed voel... Uh, me realiseer... dat ik me dan daardoor... morgen ook extra goed kan voelen, zeg maar... Mm -hmm. dus dan heb ik vandaag een baaldag. En ik weet dat ik af en toe een baaldag heb, maar die horen erbij. Dus weet je, oh, nou ja, weet je, is allemaal, het is misschien eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerde dag om een baaldag te hebben. Ik had, ik had afgelopen zondag een baaldag. Het was eigenlijk prima, ik hoefde verder niks. Dus ik had zondag een baaldag. Nou, ja. en gister, gisteren kon ik er weer stevig tegenaan. Toen, ja. toen was mijn baaldag over.
0: Ja, maar dat, is, dat, je, dat het geen lijden, dat is natuurlijk ook van de acte. Dat ja. het geen lijden is geworden, of geen onnodig lijden is geworden, heeft te maken met welke betekenis je aan je baaldag gaf. Ja. en niet aan of je uh, als je nou heel boos was geworden over het feit dat je hier een zondag uh, verprutst had dan had je er anders bij gezeten dan nu je dacht nou prima, dan ga ik morgen waarschijnlijk weer gas geven
1: ja, het is, nee, het is natuurlijk ook het rendementsdenken. we denken allemaal dat we uh, iedere minuut te wakker zijn en productief moeten zijn terwijl van oudsher zijn we mensen die ook best veel tijd besteden om voor ons uit te staren
0: ja. alleen
1: dat zijn we verleerd want nu hebben we dan Facebook als we even niks anders te doen hebben
0: ja, erg zo terug ja. gaat het ja ja, ik val er zelf ook aan ten prooi. Ja, wie soorten.
1: niet? Bro. We zijn natuurlijk gewoon mensen van deze tijd. Ik ben nou ook geen arbeider.
0: Nee, nee, bij elke seconde dat je denkt... Oh, ik heb niks te doen, op je, heb je je telefoon al in je klappen. Nou
1: ja, het is interessant dat je zeg maar, jezelf moet dwingen om het niet te doen. Ja. He, dus dat, dat, dat we ons zover hebben laten meeslepen... dat we al het aan het doen zijn... voordat mm -hmm. we ons realiseren dat we het ook niet zouden kunnen doen.
0: Ja. Ja, dat klopt. is ook een stukje bewustzijn. Ja, en dat is ook wat volgens mij zag ik van de week een plaatje voor jou er ook van voorbij komen op LinkedIn. Dat je schreef uh, je onderschat hoeveel je in je eentje kan betekenen als dat ook betekent dat je met z'n allen op één visie staat. Ja. Hè, ik weet niet precies hoe ik hem moet verwoorden, maar ik zie het plaatje heel duidelijk voor me. Uh, dat je dus in je eentje meer kan betekenen dan dat je misschien geneigd bent te denken. Ja. Want als ieder individu dat bewustzijn heeft, krijg je vanzelf een collectieve bewustzijn.
1: Nou ja, het is interessant, je hebt nou met dat met, met virus, heb je, hebben ze het over die reproductie, uh, mm -hmm. over het reproductiegetal. En dat moet er onder de 1. Yeah. Maar ik denk eigenlijk, als je, als, je, als je goede, positieve ideeën hebt over het leven, dan moet je reproductiegetal eigenlijk altijd boven de 1 staan. Dus je moet eigenlijk iedere dag iemand aansteken met een goed idee.
0: Ja. Yeah. Ja, ik heb het voor wat peet voor. Of wat is het? Uh, ja, weet ik veel. Yeah. Maar als, als ik goede
1: energie heb en een leuk idee... en ik geef, ik geef het jou ook mee... Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: En ik moet altijd boven de een komen. Dus ik moet iedere dag één iemand inspireren. minstens zijn. liever natuurlijk twee of drie. En ik probeer dat getal op te krikken. Moet je kijken hoe snel de mensheid ja,
0: uh, vooruit gaat. Ja, yeah.
1: Maar zo denken we helemaal niet. We denken, dat is wel een mooie gedachte. Val, val, val mij niet lastig met jouw zorgen. Dat, dat is zit allemaal de, zit er zit allemaal defensief in.
0: Ja. Ja, het moet leuk zijn.
1: Ja, het moet allemaal leuk zijn.
0: Ja. Een beetje geluk erbij.
1: En het moet mogen volgens de regels. En heel, ja. en, en heel veel wat leuk is, gaat niet volgens de regels. <lacht>
0: Klopt. Het meest leuke zit toch wel een beetje buiten die lijntjes. In ieder geval erop. Ja. En de rest is vooral uh, lopen ja. uh, met de kudde mee. Maar daar zit niet. Uh, daar zit ook niet de levenslust. Dat nee. je levend voelen. En nee. het voelen dat je betekenisvol bent of uh, nee, dat ben ik wel met je eens. Hé, hey, mooi, hè? We zijn echt een hele tijd aan het praten. We gaan ophouden. Ja, we gaan. Uh, zijn er nog dingen die ik niet gevraagd heb? Of uh, ik had inderdaad nog iets over leefstijl opgeschreven. Maar daar zijn we natuurlijk wel redelijk uh, uh, wel, enigszins wel aangeraakt.
1: Ja, ik, nog één uitsmijter over de liefde.
0: Nou.
1: Kijk, we, je, um, je kan het niet afdwingen. Je kan het niet forceren.
0: Nee.
1: Maar je kan wel werken aan de randvoorwaarden. En dus het je openstellen of, of alles doen wat nodig is om liefde te geven of te ontvangen. Daar zou je veel meer op moeten focussen als op de liefde. En liefde is niet iets waar je recht op hebt. Niet een product wat je kan kopen. Maar het is iets wat gebeurt. Ja. Hè? Zoals een zonnestraal ja. op een gezicht valt. Ja. En aan de omstandigheden kan je sturen... maar, 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 niet, maar niet dit als doel nemen.
0: Maar nee.
1: het, het als een beloning zien voor dat je open dat staat. Je
0: openstellen. Ja, ja. ja, en wat is daarvoor nodig om je open te kunnen stellen?
1: Dat je iedere dag bent om na te denken over wat jij nodig hebt... En ja. dat is van persoon tot persoon verschillend.
0: En ook wat jij kan doen. En hè, dat, ja. dat stukje wat je zei. De kritische zelfreflectie die je net even noemde. Als zijnde voor jou heel normaal. En ik denk dat inderdaad met jouw houding en jouw attitude. Dat het voor jou ook normaal is. Maar dat het voor heel veel mensen helemaal geen uh, gewone mindset is. Om heel kritisch en uh, zelfreflectief na te denken. Ja. Dus dat, nou ja, als je het hebt over uh, wat heb je nodig. Maar ook... Uh, kritisch kunnen onderzoeken van wat is mijn rol... in bepaalde patronen die ik met andere mensen steeds herhaal. Ja. Daarvoor zul je toch uh, aan de pak moeten ja. met jezelf.
1: Wij doen dat al. <laughs> maar de luisteraars naar deze podcast ook. hopelijk nu ook. Zet hem op, mensen. <laughs> Dankjewel, Bram.
0: <laughs> je hebt zojuist geluisterd naar het gesprek met Bram Bakker... wat ik met hem had over, nou ja, zoals je gehoord hebt... het belang van de therapeutische relatie... Uh, echt contact maken, maar daarin ook het spanningsveld... tussen je professionaliteit behouden... en daarin uh, toch het contact aangaan met, met je klant. Dat dat zoveel meer belangrijk is dan, um, dan een methode uitvoeren... of dan uh, protocollen netjes stap voor stap uitvoeren. Wat ons betreft is het erg belangrijk om contact te maken... verbinding aan te gaan naast je patiënten te staan... En uh, ik hoop daarin uh, dat jullie hier ook in geïnspireerd zijn geraakt. Ook als je zelf patiënt bent, zoals we dat allemaal ergens in ons leven zullen zijn. Um, dat je op je eigen gevoel afgaat en durft te vertrouwen op die therapeutische relatie. Dus als het goed voelt, dat je blijft. Maar dat als je het niet goed voelt, dat je het ook bespreekbaar maakt. Mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt door deze podcast of de andere podcasts die ik gemaakt heb... Dan zou ik het superleuk vinden als je een review wilt achterlaten in de iTunes app of dat je, je podcast, mijn podcast deelt op je social media accounts. Nou, dit was het voor nu en ik wens je nog een hele fijne dag.